0: So, meine lieben Freunde, wir haben wieder eine neue Folge Birds of Germany am Start. Heute in einer etwas anderen Runde, in einer kleineren Runde, denn der gute Vitek ist bereits auf Heimaturlaub, um die Vorweihnachtszeit und dann auch Weihnachten bei seiner Schwiegerfamilie zu feiern. Ich glaube, die wohnen auch ein bisschen weiter weg, das muss sich lohnen. Und der gute Gerald, der nochmal bei uns ist, bei dem ist es anders, der hat Gäste bei sich zu Hause und kann deswegen nicht... Ich bin aber noch da und ich habe trotzdem natürlich einen Gast organisiert, das ist der Arne. Der Arne kommt vom German Bear Cave e.V. Hi Arne.
1: Hi äh, Leute da draußen, alle Eagles-Fans, die das hier hören (lacht) in Deutschland. Äh, Ich bin froh hier zu sein und auch wenn es eine kurzfristige Einladung war, mehr oder weniger, ist es doch immer ganz schön, ähm, dass ich, ich dann auch in so einer Aufnahme teilnehmen kann und wir quatschen können über Football. Sehr gut.
0: Ja. Freust du dich auch, dass die Bears gegen die Eagles am Wochenende spielen?
1: <lacht> ja, total. Auf jeden Fall. Ja, klar. Freust du da, dich. Logisch. Äh, ja, jedes, <lacht> jedes, Spiel, jedes Spiel länger, äh, jedes Spiel mehr Football ist doch äh, noch umso schöner. Ich kann es mir zwar eh nicht angucken, deswegen äh, kann ich oh yeah. rein. Ja, ich habe ein Konzert, aber
0: sonst... Du hast... Du hast ein Konzert. Dann, ja, fangen wir doch auch, dann fangen wir doch auch mal ganz langsam bei dir an. Äh, erzähl uns mal kurz, wo erwischen wir dich, in welcher Region des Landes lebst du und wie bist du football geworden und wie kam es zu den Bears?
1: Ähm, ja, ich komme aus der Gegend von Gießen in Hessen, wenn hm. Leute werden es kennen, vielleicht so ein bisschen als Studentenstadt, ähm, bekannt für insbesondere Zahnmedizin und ähm, Ansonsten, genau, bin ich Football-Fan seit boah, 14, 15 Jahren jetzt mittlerweile. Ähm, seit dem ersten Super Bowl, der damals auf RTL übertragen wurde, äh, der so öffentlich, öffentlich auch bekannt gemacht wurde, so groß auf, aufgehypt wurde. Ich glaube, das war Giants-Patriots damals. Buh. Kann gut sein. <lacht> äh, <lacht> Und äh, dachte ich, ja, cool. Ist eigentlich ganz cool so der Sport, ich gucke es mir mal an und habe mich da ein bisschen mehr reingefuchst immer, immer weiter und ja bin dann so beim Football gelandet und bei den Bears ähm, wie bei einigen wahrscheinlich so ein bisschen über die Serie Immer wieder Jim äh, wenn ihr mhm. kennt, habe ich immer vor der Schule geguckt ähm, und das ist in Chicago und sind ja mhm. große Bears-Fans und überhaupt Chicago-Sports-Fans und so bin ich irgendwie dann eher mit dem mit den Bärs ins Football gekommen und dann auch da geblieben.
0: Ja, ja. War mir jetzt nicht bewusst, also wir hatten hier auch mal Jets zu Gast, ne? da ist Doug Heffernan so eine größere Rolle, die da auch mal ein paar Fans hingewiesen hat. Ähm, wie hieß die Serie, Jim? G-
1: Immer wieder Jim.
0: Immer wieder Jim, ich kenne das gar nicht.
1: Das ist mit Jim Belushi und ist im Prinzip genau das gleiche wie King of Queens, mehr oder weniger. Mhm. Äh, nur halt mit Kindern, wenn man so will.
0: Ah, okay. Okay, ja, sehr, sehr, okay, nice. Äh, du hast gesagt, du du hast ein Konzert. Bist du Gast oder gibst du ein Konzert? Muss ich jetzt mal nachfragen.
1: Also ich äh, gebe ein Konzert. Ähm, hm. Ich spiele Tenorsaxophon in einem Orchester hier aus der Gegend. Ähm, wer aus der Gegend kommt, wenn ihr das hört, kommt gerne vorbei. Es ist auch für einen guten Zweck. <lacht> ähm, in Gießen in der Kongresshalle. Und... Ja, wir spielen halt unser Weihnachtskonzert jetzt endlich wieder, nach drei Jahren. Ähm, unser eigentliches Jubiläumskonzert von vor drei Jahren, so ein bisschen nachholen. Und, ähm, und der Erlös geht halt an so eine andere Aktion von uns, die heißt äh, Hilf deinem Nachbarn. Das ist eine eigentlich eine ganz schöne Aktion, wo Leute aus der Gegend halt ähm, Menschen bekannt machen können, denen es momentan nicht so gut geht, die auch in irgendeine, ja, nicht so schief Lage, sondern halt einfach in eine geraten sind und dann auch Geld brauchen. Zum Beispiel für einen Häuserumbau, bei einem Hausumbau, bei einem Unfall oder ähnliches, ähm, wo das einfach nötig wird und äh, da wird das Geld dann meistens hingespendet, wenn wir jemanden finden oder wenn sich jemand traut, auch jemanden bekannt zu machen. Das ist ja auch immer
0: so die Sache. Sehr gut, sehr gut. Also ein Charity-Konzert in Gießen, der Arne spielt das Saxophon ja. ähm, und äh, der Game Pass läuft auch in der Hosentasche, Genau. das, 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 das ist auch möglich. Ich selbst kenne natürlich Gießen, ich habe selbst zwei Jahre in Gießen gearbeitet, Ah, schön. Ähm, ich sitze ja auch hier in Hessen, bin mittlerweile wieder in Wiesbaden. Damit du auch mal weißt, also Hessen unter sich wieder hier. Da freut sich auch der Commanders-Kollege aus Marburg. Das (lacht) ist doch doch herrlich hier. Wir freuen uns immer, wenn Hessen am Start sind. Gießen ist, naja, so eine schöne Stadt, aber mit ganz tollen Menschen. Das kann ich bestätigen. (lacht) Danke,
1: danke.
0: Viele, Viele junge Menschen vor allem.
1: Ja, das stimmt.
0: Okay, und der German Bear Cave. Ähm. Als e.V. Was was machst du dort? Wie ist der entstanden?
1: Ähm, ich bin da im Vorstand, bin Schatzmeister momentan. Hm. Und im Prinzip hat, ist die Idee schon entstanden vor einigen Jahren. Also sicher fünf, sechs Jahre vorher. Wir haben uns immer darum bemüht, ob wir vielleicht was von den Bärs hören können. Ob wir da irgendwie ein offizielle, offizielles... Ein Statement zu kriegen oder ein Okay oder so das ist halt aber bei den meisten Teams eher schwierig, die da irgendwas sich drum kümmern, weil der deutsche Markt da noch nicht so bekannt war oder
0: ist. Kann nicht bestätigen.
1: Und ähm, entsprechend haben wir dann gedacht, okay, haben wir haben jetzt so oft gefragt, dann machen wir es jetzt einfach anders. Wir äh, nennen uns so, dass uns da halt weniger, weniger Gefahr besteht, da irgendwie ein Problem zu kriegen. In, in Sachen ähm, Intellectual Property etc., ebenso mit dem Logo und äh, haben uns dann zusammengesetzt und über drei Jahre, es hat drei Jahre gedauert, weil es immer mal wieder na, gefallen ist, dann kam Corona dazwischen, haben aber jetzt. Noch, geht immer noch <lacht> und haben es aber ähm, jetzt geschafft, auch über, über die neuen technischen Möglichkeiten mit Teams und etc., ähm, Anführungszeichen neu äh, und da zusammenzuraufen, damit wir dieses Jahr den Verein gründen können und auch anmelden können. Als Sehr gut. Also
0: schon auch beim Amt, Amtsgericht alles was dazugehört. Ne? alles fertig. Wir, wir kennen das selbst. Unsere Idee ist noch älter, aber es hat noch, noch mal länger gedauert. Also ne? man muss ja hier Satzung schreiben und so weiter. Ja. 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 Und die aktiven Leute landen dann auch äh, häufig als Schatzmeister. Unser Gerald der eigentlich ist, hier ist unser Schatzmeister. Schade, dass er nicht kann. Da hätten wir noch einen kleinen Kollegen-Talk draus machen können, aber wir sind also jeder Verein braucht einen Schatzmeister, das ist nicht die dankbarste Aufgabe und äh, da muss man auch mal Respekt für zollen, also Shoutout an Gerald da draußen und an dich Arne, danke, dass ihr eure Arbeit macht, danke. ohne euch ist es nicht möglich, an sehr Angela. gut, also, also ein recht junger Verein, ein neuer Verein, ähm ja, sportlich tun die Bears jetzt nicht sehr viel für euch, wenn man es mal so sagen möchte, dass ihr da Nein. noch mal mehr mehr Mitglieder bekommt. Aber es gibt ja doch ein paar Bears-Fans. Chicago ist eine beliebte Stadt auch, ähm, auch in Deutschland. Und ähm, ja, ich glaube, das wird sich, also Eagles, Philadelphia sind ja auch nicht so bekannt in Deutschland für eine riesen Fanbase und so weiter. Ich glaube, da haben wir ein paar Gemeinsamkeiten, und man sieht ja auch bei uns, dass das auch schnell mal hoch und runter geht. Und es gibt ja durchaus auch positive Ansätze bei den Bears zu sehen. Darüber wollen wir natürlich sprechen. Vielleicht für unsere Zuhörer, die jetzt auch die Bears-Season noch nicht so verfolgt haben, ähm, wie, wie, wie es so läuft bei euch, wie 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 seid ihr, wie seid ihr gestartet? Wie, vielleicht kannst du uns so einen kleinen Schnelldurchlauf geben, welche Erwartungen ihr an die Saison hattet und wie es dann bis jetzt so lief.
1: Ähm. Also die Erwartungen in der Saison waren, wie soll ich sagen, durchwachsen. Also es gibt einige, die gedacht haben, okay, sollte ganz gut laufen mit äh, neuem Coach und neuem GM. Wir haben da, mit, haben da mittlerweile als GM Ryan Poles von den Kansas City Chiefs, der da als ähm, ja, Chief Personal irgendwas tätig war, Personal Assistant irgendwie sowas, tätig war und äh, mit Eberfluss von den Colts geholt, als Head Coach ähm, und da war, die, war war erstmal die Erwartungshaltung ein bisschen höher. Also es lief natürlich unter der Prämisse, dass man das Team auch hält und ähm, wie, es, ach, wie es war, weil es 8-8 war und die Playoffs gekommen waren letztes Jahr. Ähm, ja, und dann begann so ein bisschen auch, was man hätte erwarten können, ein kleiner Umbruch ähm, oder auch größerer Umbruch mittlerweile mit dem Trade von Khalil Mack in der Offseason für Draftpicks, Picks. Ähm, dann eben die Verpflichtungen von mehreren äh, Veteranen, die, ein kleinere, die kleinere Verträge gekriegt haben, ein Jahresverträge, wie das immer so ist bei einem Rebuild, man muss man muss das roster irgendwie füllen können, genau und ja und dann war es, es hat die Saison gestartet und von Anfang bis heute äh, war erst die Offense fragwürdig ähm, und die Defense gut, die hatten lange, lange Zeit ja keinen Second Half Touchdown zugelassen äh, in, in keinem Spiel. Und dann nach ja, kurz vor der Bye Week es ein bisschen angefangen nach der Buy, äh, kurz vor der Bye Week jetzt äh, vor der kleinen Bye vor der Mini Bye nach einem einem Monday Night gegen die was gegen die Redskins ja so da hat so ein bisschen angefangen zu sehen, dass, was Justin Fields kann oder können kann, äh, vor allem als Runner. Und ähm, die im hat sich entwickelt. Die Defense im Gegensatz hat sich dazu eher zurückentwickelt, vor allem aber auch, weil Leistungsträger und starke Veteranen wie Record Smith und äh, Robert Quinn getradet wurden. Und Robert Quinn, da könnt ihr ein Lied von singen, war sicherlich kein äh, schlechter Trade für die Bears mitle- momentan, äh, nach dem momentanen Ausblick. Und, äh, aber das schlägt sich natürlich natürlich nieder. Also D-Line schwach und Linebacker okay. Aber das sieht man mittlerweile.
0: Mhm. Ja, also nochmal zusammenfassend auch, der Record ist 3 zu 10. Ähm, es gab zum Saisonauftakt einen Sieg in San Francisco. genau Es gab einen Sieg gegen die Houston Texans und einen Sieg über New England. Das war nach der Mini-Buy. Das war, glaube ich, das, was du gerade angeschossen hast. Also ja. Washington war Donnerstag und dann ähm, Montag New England. Ein, ein, ja, ein sehr erfolgreicher Sieg. Und da sieht man auch dann den leading rusher fing finger an mit 80, 99, 178 Yards. Vorher war ja eher noch Herbert oder Mon- Montgomery die Leading-Rusher ja. und er hat dann, dann übernommen. Ja, schöne Entwicklung bei Fields persönlich, ist natürlich auch irgendwo guttun, War Quarterback bei den Bears ja viele vergangene Jahre ein Thema.
1: Ja, muss man leider <lacht> sagen. Ähm, da ist ja. auch ja, die Entwicklung bei Justin Fields wirklich positiv zu sehen, soweit ähm, ein bisschen der Hoffnungsträger. Und ich glaube, das ist auch die Haupt ja, die Haupthoffnung gewesen diese Saison, dass man Entwicklung bei Fields sieht. Und dass er das schafft, auch mit dem Supporting-Cast, den er hat.
0: Ja, mhm. ja. Kommen wir noch kurz auf den angesprochenen Robert Quinn, der ähm, aktuell bei den Eagles, seitdem er da ist, noch gar nicht viel auf dem Platz stand. Ja. Ähm, er war, er ist verletzt. Ähm, ich weiß nicht, ob er schon verletzt getradet wurde. Ich glaube nicht. Wie möglich ist äh. das?
1: <lacht> das? weiß man nie. Das
0: ist äh, der- ja. Die Eagles haben in der D-Line, als einige Verletzungen aufgetreten sind, noch ein bisschen aufgestockt. Ähm, noch einen zu alten Veteran geholt und Linville Joseph und eben jenen Robert Quinn. Und Robert Quinn ist von diesen dreien doch jetzt noch so natürlich der blasseste die anderen beiden stehen natürlich auf dem Feld und zeigen mehr. Und bei Quinn müssen wir mal gucken, ob wie das weitergeht. Wir gehen ja davon aus, dass unsere Season vielleicht noch etwas länger dauert. Und dann kann er durchaus vielleicht auch noch mal wertvoll sein. Denn sein Vertrag geht, glaube ich, auch nur diese Season. Also müssen wir mal schauen. Manchmal ist es ja so, dass ich auch noch mal zu Gast bin bei ähm, dem Gegner in einem Podcast oder sowas ähnliches. Habt ihr einen Podcast?
1: Wir haben noch keinen. Das ist sowas, was ich mir ein bisschen auf die Fahne geschrieben habe für die nächste Zeit, was wir vielleicht noch entwickeln können. Wir haben jetzt Merch, wir haben jetzt ein paar Mitglieder, machen nächstes Jahr unsere erste JHV. Ähm, Entsprechend erstmal das halt und danach hatte ich mir so ein bisschen, wie gesagt, auf die Fahne geschrieben, auch einen Podcast zu machen, weil ich war jetzt in ein Paar auch zu Gast und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und entsprechend dachte ich, wäre es auch cool, das für uns zu machen, auch um unsere Reichweite zu stärken. Und den Leuten ein bisschen auch ein Update zu geben, was mit dem Bär so läuft, wie die Gegner Jawohl. so Jawohl, einfach machen.
0: Deswegen machen wir es jetzt so, dann machen wir es so ein bisschen beides in einem. Ich sage auch ein bisschen was zu den Eagles und du natürlich zu den Bärs. Und dann können wir das gemeinsam spreaden. Dann haben wir so eine kleine gemeinsame Folge und eine schöne Preview für beide Seiten. Und ähm, wenn es dann an, mit eurem Podcast konkret wird, dann brauchst du noch ein paar Tipps oder so, dann schreibst du kurz bei Twitter rüber.
1: Ja, melde mich gerne, ja.
0: Gut, dann machen wir das so. Ähm, Sonntag, 19 Uhr. Macht Sinn, das Ganze mal in Offense, Defense, auch wenn du es schon leicht angerissen hast, zu unterteilen. Du bist der Gast. Wir haben eben über Justin Fields geredet. Wir bleiben mal bei der Chicago Bears Offense. Wo sind denn in eurer Offense jetzt für die Eagles-Fans so die, die Stärken schwächen? Worauf kann man achten? Und ja, wie würdest du das Spiel gegen die Eagles angehen?
1: Also, ähm, Stärken muss man ganz klar sagen, wenn viel spielt, wird erwartet, aber, aber scheint wohl etwas kränklich zu sein. Hm. Ähm, aber das ist die definitive Stärke, wenn irgendwie ein Spiel läuft, dann über Fields. Und ähm, ich weiß auch nicht so sehr, wie, wie weit er das im Rushing schafft. Vielleicht, das wollen alle sehen, entwickelt er sich auch ein bisschen, bisschen weiter als Pässe. Was aber schwierig ist, da die Hauptanspielstation Daniel Muni ähm, verletzt ist. Auch, ähm, ich, mhm. auch, ich glaube, sogar auch Season Ending raus ist. Ähm, da erstmal nicht wiederkommt. Ähm, Claypool hatte sich auch leicht verletzt im letzten Spiel. War, sah ein bisschen eklig aus. Er stand danach wieder, wieder auf dem Feld. Also mal schauen. Ähm, und danach ist es halt einfach dünn. Danach sind es mehr Run-Blocker als wirklich Passempfänger. Ähm, entsprechend ist die Hoffnung, dass ein bisschen mehr über das Running-Game geht, wie aber auch die ganze Saison schon. Ähm, aber vielleicht, wenn eine positive Entwicklung, die man gesehen hat, auch mit Komet, geht ein bisschen mehr in Passing. Ähm, aber das waren also ein bisschen gemischt: ja, Stärken und Schwächen ja, bei den Passempfängern. Ähm, erstaunlich ist, die Entwicklung der O-Line gewesen jetzt auch in den letzten, in den letzten Wochen, die stärker wurde, auch als man äh, aufgehört hat, die Rideguards Guards zum Beispiel ständig auszuwechseln. Und Alex Leatherwood hat sich, den wir von den Raiders bekommen haben, ähm, nicht schlecht geschlagen im letzten Spiel. Ich denke aber, da ist, ist gegen die Eagles die Line wenig, äh, wenig äh, ankommen, vor allem in der Mitte äh, über ein Center äh, und mhm. Gegebenenfalls Left Guard, je nachdem, wer, wer da spielt ähm, im, im Spiel, ist dabei wenig Ankommen, würde ich wetten.
0: Ja, das war, wollte ich gerade fragen, wie ist denn eure O-Line so?
1: <lacht> ja, oh, mittlerweile okay. Ja, also Anfang der Saison war es eher schwächlicher, aber die hatten einen guten Run, gute, äh, guten Running, Run-Push gekriegt und, und gute mhm. Run-Protection gehabt. Ähm, aber mittlerweile sind sie auch im Pass-Blocking besser. Was aber vielleicht auch, also wie gesagt, Tevin Jenkins als Right Guard geschüttelt ist, dass man nicht mehr austauscht zwischendurch und ähm, Braxton Jones, dem, dem Fifth round rookie der sich erstaunlich entwickelt, entwickelt hat in den letzten Wochen. Mhm. Ähm, so ein bisschen, Das sind so ein bisschen die, die ja, Eck, Eckpfeiler dieser, dieser O-Line momentan, die da vielleicht ein ja. bisschen was bewegen können. so.
0: Ja gut, weil wenn man jetzt mal auf die Eagles-Defense schaut, wo die ihre Stärken und Schwächen hat, dann ist die Schwäche äh, über die Season gesehen auf jeden Fall die Run-Defense. Deswegen haben wir ja auch auch diese Verpflichtung auch noch getan. Ähm, Gegen den Pass ist sie sehr, sehr gut. Äh, Pass-Rush-Rate ist, glaube ich, Number One NFL. Ähm, Aber beim Run gibt es durchaus auch mal Lücken, auch mal... Ähm, auch mal, ja, wenn vor allem wenn der Run ein bisschen kreativer wird äh, mit dem Quarterback, aber auch mal ein bisschen über den Screen, mal ein bisschen über außen auch. Ähm, Running Back, äh, Passing, Passing Game auch ein bisschen, falls das möglich ist. So Geschichten, da kann man da kann man angreifen. Das wäre jetzt, würde ich sagen, auch die, die, die große Schwäche. Ähm, Justin Fields hat ja mobile Beine, deswegen kann er auch einem Passwash vielleicht ein bisschen mehr entweichen. Das kennen wir von unserem eigenen Quarterback, der da ganz gut ist. Ähm, Ja, unser Backfield ist stark. Machen mir jetzt die Receiver der Bears nicht so viel Angst. Ähm,
1: Hätte ich auch nicht.
0: Ja, wir haben zwar auf Safety ein Problem, aber ja, ich ich glaube, es, es wird ein bisschen mehr über den Run kommen müssen. Und ich glaube, so wird der Plan der Bears auch sein. Denn wenn man läuft, hält man... Ja, die Eagles-Offense vom Feld. Und äh, das ist vielleicht die Taktik, ne?
1: Ja, da gehe ich auch von aus. Also das wird wahrscheinlich auch ähm, mehr oder weniger die einzige Möglichkeit sein. So ein bisschen Play-Action vielleicht mit rein. Aber so hauptsächlich Running Game, darüber wird es so gehen. Mit etwas Glück ist Kalele Herbert (coughs) auch wieder da. Er hat zumindest zumindest, ähm, gepracticed jetzt ähm, Anfang der Woche. Und der kann so ein bisschen auch über über Outside Zone, über, über Outside-Läufe auch so ein bisschen da mehr, mehr Kreativität auch mit reinbringen. Ähm, was mit Montgomery, der starker Running, der in sich ein starker Running Back ist, aber weniger möglich ist, weil ihm einfach so ein bisschen ja, Twitch, hm. ein bisschen Schnelligkeit fehlt, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Antritt, wenn man das so sagen will. Und da ist es dann eher wichtig und ich glaube, das hat auch gefehlt in den letzten Spielen so ein bisschen.
0: Ja. ja. Aber ich denke, dass die Bears da versuchen werden, ein, ein kontrolliertes Offensivspiel irgendwie aufzuziehen mit, mit sehr schnellen Aktionen über den Run und dann vielleicht, wie du gerade sagtest, ein bisschen Play-Action, ein bisschen kurze Pässe, wenn, wenn unsere Linebacker sich ein bisschen auf die Gaps fokussieren, ein bisschen was auf Kmet, äh, Kmet schmeißen. Ja. <lacht> ähm, da vielleicht kann man den da ein bisschen Freischieben. Und da sehr, ja, in Anführungszeichen langsam spielen, probieren, was geht und so lange wie möglich einfach auf dem Feld bleiben. Ein paar Namen sehe ich hier in eurem Depp-Chart. Muss man nochmal, gehe ich immer mal so ein bisschen drüber. Du hast den Center angesprochen. Sam Mastifer heißt das. Wird der so ausgesprochen? Ja,
1: ja, ja. ja.
0: Mastifer und der Left Guard Cody Whitehair. Das sind ja schon schöne, schöne Namen. Ich sehe auf Left Guard, der Ersatzmann ist der gute. Michael Schofield, der alte Gefängnisausbrecher, der war doch bei den Chargers letztes Jahr, kann das sein?
1: Ja, genau. Da, äh, da. wurde er entlassen und wir haben als Death Peace ähm, mhm. aufgenommen. Ähm, ist. War aber auch nötig. Also, so ein bisschen Veteran Presence in der o ist ja immer nicht ganz schlecht.
0: Auch im ja, ja. ist drin. mir nur so ins Auge gesprungen, weil ich äh, letztes Season mit dem Chargers-Gast, da haben wir da ein bisschen Spaß gehabt mit dem Namen, <lacht> ist der mir direkt ins Auge gesprungen. Uh, und ihr spielt mit einem Fullback.
1: Yes, ja.
0: Und der heißt Blazing Game.
1: Ja. Also das, Geil. Sind einfach, also das sind einfach geile Namen. Oder? Ich, <lacht> ich, ich, ich habe mich das auch immer, wenn, wenn, wenn so ein bisschen College-Football mal verfolge, ver, verfolge oder was sie teilweise für Namen haben mittlerweile, es ist unglaublich. Also, ja. ist un, unglaublich.
0: Sehr gut, sehr gut. Wird der Fullback auch ordentlich eingesetzt? Hat er was zu tun? Oder ist das noch so ein Scheme-Verbleibsel? Nee, der, der, der nee, nee, kommt der, schon. Der,
1: ne? Das ist auf jeden Fall kein Scheme-Verbleibsel von Matt Nagy. Der ist komplett der, das ist komplett auf, auf Luke Gertzies Mist gewachsen. Der hat das so ein bisschen mitgebracht mhm. aus, äh, aus äh, Green Bay. Ähm, dann das mit, mit, beim Fullback zu spielen, weil das einfach hilft, im Running Game und im Passing Game ähm, da ein bisschen mehr frei zu spielen. So, das, damit halt mit Energie ja nichts am Hut. Also,
0: ja, ja, also, wenn die Lineman, die Lineman in den Griff kriegen, kann so ein Fullback ja auch nochmal einen Linebacker wegschießen. Ja. Da, das, das könnte auch passieren. Die Eagles gegen den Run mittlerweile häufig mehr 3-4 als 4-3. Wir waren mhm. ja ein 4-3-Immer-Team über, über sämtliche Jahre. Jetzt ist das nicht mehr so. Es ist eher eine 3-4. Mhm. Wo dann die Outside-Linebacker auch äh, nach unten kommen und dann ja. sieht das eher aus wie so eine 5-3 meistens. Ähm, deswegen, da ist schon z- ziemlich volle Box, nenne äh, bin ich es mal. Bin ich gespannt, wie man da ackert. Na gut, schauen wir es uns an. Ähm, drehen wir es mal um. Die Chicago Bears Defense gegen die Offense ja. äh, der Eagles, äh, aber erstmal allgemein. Eure Defense, wo sind denn da die Stärken und Schwächen? Ähm, Hat es ja schon so ein bisschen, ja, die gesamte Unit etwas schwächer eingeschätzt, aber...
1: Ja, also die, die, naja, die Stärken, schwierig zu sagen momentan. Ähm, Hm. Wirklich schwierig zu sagen. Auf die Zukunft gesehen definitiv auch die DBs, die sich wirklich auch Anfang des Jahres sehr stark geschlagen haben. Was aber momentan dadurch, dass die ähm, D-Line einfach schwach ist, ähm, kaum kaum Push kriegt, ähm, ich glaube, wir sind mittlerweile fast letzter oder vorletzter in der Pressure-Rate, ist das halt gegen den Pass schwierig. Was äh, schon mal auch gegen die Eagles mittlerweile äh, Hm. äh, traurig werden kann. Und... ähm, Das ist, glaube ich, auch die die, die größte Schwäche. Ohne ohne den Push vorne ist da bei den den DBs wenig zu holen in in den meisten Fällen. Äh, Von den DBs natürlich, nicht gegen die DBs. Ähm, Aber wir kriegen jetzt Jaquan Prisker, der ein sehr äh, vielversprechender Rookie ist und war Mhm. auch Anfang der Saison und ähm, da sehr sehr stark unterwegs ist. Und Kyler Gordon wieder ein bisschen durchwachsen er, aber er lernt zwei Positionen gleichzeitig und wie einige sicher wissen, Cornerback ist neben Quarterback eine der schwersten Positionen zu lernen in der NFL und er lernt Corner und Nickel Corner gleichzeitig mehr oder weniger. Deswegen sieht man so ein bisschen, man sieht es manchmal so ein bisschen aber was was er kann, aber ist halt immer ein bisschen verloren und ohne die D-Line ist es sowieso schwierig.
0: Ja, Jaquan Brister hat schon hat schon ein bisschen was gezeigt. Strong Safety, der kann da natürlich noch mal aushelfen, wenn da so ein AJ Brown rumrennt. Ne? das ist ja. natürlich nicht nicht schlecht, wenn man da. Ich glaube, da werden sie ein bisschen was ja. tun an der in der Front. Auch die Namen sagen mir jetzt auch gar nicht so viel. Ähm, Dominic Robinson vielleicht noch, ja. ja. Ähm, aber ja, das scheint. Das, das ist noch eine. Das ist eine Defense im Umbau, ne? Also ja, kann definitiv. man schon so sagen. Ja. Definitiv. Wie, wie sieht es denn pickmäßig aus bei den Bears im nächsten Draft? Jetzt frage ich mal kleiner Exkurs.
1: Du durch. Ähm, also momentan haben wir den Dritten, soweit ich weiß. Äh, mhm. Wenn die Broncos nicht noch ein Spiel gewinnen, werden wir den wahrscheinlich auch behalten, weil ich nicht sehe, dass die Bears noch im Spiel gewinnen. Äh, leider, Gott, leider Gottes, was heißt leider Gottes, ist positiv, ist aber auch negativ auf, auf beiden Seiten. Ähm, aber ich gehe davon aus, wenn die dass da Will Anderson oder Jane Carter kommt, also die Line hm. auf jeden Fall D-Line. weil an der, an, der, an der Position sehe ich keinen anderen Spieler, der es auch wert ist so hoch, so hoch gepickt zu werden. Es ist ja ein, ein bisschen wilder Draft nächstes Jahr mit, mit, mit der Tie in der Tiefe und aber oben eher weniger an der Spitze. ähm aber sonst ist da wenig, was ich da an drei Draften lässt, außer Anderson oder Carter. Mhm. Ähm Best Gut, Case. aber nur
0: Standard. Ihr habt jetzt noch keine, auch noch keine, ja, durch ein paar Trades habt ihr ja ein paar Picks auch bekommen. Ja. noch, ne? Also ja, das, ja. das, das meinte ich eher so, da ist schon ein bisschen Kapital für den. Ja,
1: ein ja, Kapi- so. bisschen Kapital ist da. Die Best-Case-Szenario wäre auch, <lacht> wenn man den, die drei noch zurücktraden könnte für ein oder mehrere Picks mhm. noch in dem und im nächsten Draft.
0: Ja, okay. Das sind so die Überlegungen, die ja, man, man merkt auch schon, du hast dich schon auch im Detail etwas mehr mit dem Draft beschäftigt als, als ich. <lacht>
1: das ist, äh, liegt, da, liegt da daran, dass die komplette Bears Community äh, auch Bears Twitter ist schon, ist schon im nächsten Jahr. Also es ist, ist schon im so, nächsten Jahr. Ja, ja, das, ja das
0: ist, Ich ich hoffe, uns hören hier trotzdem noch ein paar Leute zu, ne? auch wenn die Bears schon im nächsten Jahr sind und die Eagles Ah, schon so ein bisschen in den Playoffs sind. Das das gehört ja zu unserer Wahrheit auch dazu. ja? Äh, Wir haben an Heiligabend noch ein Spiel gegen einen guten Gegner, einen Erzrivalen. Da sind wir sehr heiß drauf, gegen die Cowboys. Aber aber der Rest ähm, ist für uns dann, wir haben noch die Saints und und müssen wir mal gucken. Da sage ich vielleicht am Ende noch dazu was, ob da überhaupt ein Podcast entsteht, müssen wir mal schauen. Aber gut, kommen wir noch mal zurück zu uns. Ähm, die, das Offensiv-Scheme der Eagles, so, wenn man es mal so beschreiben möchte, in dieser Season war meistens so, relativ früh im Game auf Big Place zu gehen und dann mit einer Führung diese per Lauf, Lauf, Lauf zu verwalten. <lacht> so das, das wäre so der, der, der Scheme. Ist das äh, etwas, wo du sagst, damit können wir gegen die Bears auch Erfolg haben? Oder wenn du jetzt mal sneaky bist ähm, und uns mal so einen Tipp geben würdest, würdest du da was anderes raten?
1: Es ähm, ist sicherlich ist keine schlechte Taktik, vor allem gegen die Bears, ähm, die meistens eher in der zweiten Hälfte gekommen waren, ähm, mit, mit Halftime-Adjustments etc. und so halt. Anfang des Jahres auch ein bisschen bisschen die Scores niedrig halten konnten. Deswegen, also Big Plays früh, vor allem ohne ohne Pressure in der O-Line, ist da, denke ich, die, die Taktik, die bewährte Taktik und dann halt die Führung verwalten. Ja, sneaky... Manchmal, ja, kann man kann man schon sehen, wenn Eddie Jackson, bin ich gerade sogar gar nicht gar nicht sicher, wie weit er wieder fit ist. Ich glaube, aber er wird auch, ja, weiß ich nicht, wenn Eddie Jackson spielt, sagen wir es mal so, äh, dann kann da ein bisschen bisschen mehr sein, der ja als Ballhawk schon auch so äh, Jalen Hurts ja kennt auch von College und vielleicht da ein bisschen Tendenzen ausnutzen kann. Aber sonst ist das definitiv eine sehr, sehr gute Methode, um, um zu punkten, früh und hoch zu punkten auch. Vor allen hm.
0: Okay, gut, dann behalten wir das einfach so bei. Ja. Jetzt ist es so, ich habe ich hab natürlich auch schon ein bisschen was gehört zum Spiel ein bisschen so die, die Wettquoten angeguckt und so ein Kram. das mhm. ist klar, die, die Eagles sind großer Favorit. Der ein oder andere sagt aber auch, ja, vielleicht das ist auch, kann auch mal so ein Lazy Game werden, ne? Das große Rivalenmatch ist nächste Woche und, ähm, ja, Playoffs sind geclincht, safe seit letzter Woche. Und dazwischen kommen die Bears vorbei und viel, das, hast du da irgendwo ein bisschen Hoffnung, dass das vielleicht so ein, dass die Eagles da, also ich sag dir gleich noch meine Meinung dazu, aber, <lacht> Ist, ist das da? Also zum Beispiel die Texans auch gegen uns, die, die hatten ein relativ gutes Spiel auch und hatten auch so ein bisschen noch, ja, also so, so ein bisschen als Underdog vielleicht in die, die Eagles auch einfach die Lust nehmen und hm. siehst du da irgendwie was?
1: Also, wenn jetzt nicht viel, äh, äh nicht viel, wenn jetzt großartig da irgendwas, irgendwelche irgendwelches Talenten rausgeholt wird aus aus, äh, der Front Seven, also Linebacker eingeschlossen, Ähm, da irgendwas rausgeholt werden kann, was ich nicht kenne, dann äh, vielleicht, (lacht) aber äh, sonst eher weniger. Also ich meine, gute Teams oder großartige Teams sollten schwächere Teams ja immer äh, mehr oder weniger hoch äh, zerstören. Im besten Falle, außer man lässt sich natürlich gehen. Aber ähm, entsprechend sehe ich da, sehe ich da wenig. Bei wenn Texans ist es ja tatsächlich so, dass sie dass sie in der Defense sehr viel Talent haben schon. Also ist es ist ja ist ja auch gar nicht ist gar nicht auch in der D-Line äh, mit Jerry Hughes den ein Saison spielt dieses Jahr. Also da kann man, kann man gar nichts kann gar nichts sagen. Ähm, da, das kann ich schon verstehen, dass man da ein bisschen struggelt. Da war auch letzte Woche ja da auch so knapp ähm, gewesen, dass sie da Sie da die... Sie muss mir kurz auf die Sprünge helfen. Haben sie da gegen die Cowboys gespielt? Die Texans, ja. Ja, eben. Ja. Und da ja auch nur knapp verloren. Wir hätten gewinnen müssen. Ja, eben. Und da ist schon... Da ist, da ist das, ich, ich kann das verstehen, dass man gegen die Texans auch ein bisschen schwächer spielt. Aber gegen die Bears, solange es keine Offense ist wie die Packers momentan, ist es eher ist ja eher wenig Hoffnung.
0: Okay, okay, ja. Die geben mir jetzt auch nicht so viel Anlass dazu. Also sie sie, sie sind in der Außenwirkung sehr fokussiert, sehr week-to-week, sehr professionell und so. Gibt es eigentlich auch kaum Ausreißer. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht natürlich ein bisschen was probieren. Also ja. irgendwas ausprobieren. Ähm, vor allem in der Offense. Vielleicht wird was einfach mal ein bisschen was hier und da probiert, aber ich glaube nicht, dass da übertrieben wird mit und äh, dann ja, dann müsste man, man mal schauen. Hab's okay. Ja? Ge- äh, oh, ja?
1: ja ich habe es ja gesehen, es äh, gab ja schon, schon einen Trash-Talk von Micah Parsons äh, in jo. einem Podcast diese Woche. Gar nicht, aber nee, nee, ich denke, da bleiben Eagle schon fokussiert auf, auf, auf das Spiel.
0: Ja, das ist natürlich jetzt auch in, in den Medien, ist natürlich die nächste Woche schon präsenter, das ja, ist klar, ja. ja ähm, war das jetzt auch so krasser Trash-Talk? Also ich habe es jetzt nicht so, es ich, ich, ist mir völlig wurscht, was der da quatscht. Aber ich, ich, ich freue mich ja fast, weil er hat ja quasi auch unserer O-Line und so weiter da nochmal mehr Motivation gegeben. Mhm. Ähm, ja, verletzen soll sich natürlich wie immer niemand, auch auch diese Woche nicht. Ähm, auch, wenn, auch bei den Bears natürlich nicht. Aber klar, wenn die Bears da... Gutes Talent in der Secondary haben, in der Defense, und die Eagles vielleicht ein bisschen was ausprobieren, dann könnten sich doch auch vielleicht ein paar interessante Matchups mal so ergeben. Ne? Vielleicht, vielleicht gehen die Eagles auch mal ein bisschen mehr auf den dritten, vierten Receiver, die wir ja noch hinter unseren zwei Stars haben. Ähm, vielleicht mal sehen. Uns fehlt natürlich weiterhin unser End. Das ist ein bisschen schmerzlich, aber werden wir mal schauen. Okay, schließen wir das Game mal ein bisschen ab. Wir, können, wir gucken gleich vielleicht noch mal ein bisschen einen kleinen Ausblick. Aber wir beenden natürlich hier nicht diese Preview ohne einen Tipp von dir.
1: Okay. Ähm, also ich muss ja meine Linie, Linie treu bleiben aus diesem Podcast. Ähm, ich sehe da wenig Chancen. Ich sehe aber auch viele Punkte für die Eagles. Ähm, bei den Bears hängt es ein bisschen darauf, a, davon ab, wie fit ist Justin Fields und ähm, was kann er liefern. Das ist ja auch immer gut für die einen, der einen oder anderen 60-Jahr-Touchdown-Run. Ähm, mhm. Von daher würde ich schon schätzen, dass wenn die Eagles, wenn es nichts nicht Weltbewegendes passiert bei den Eagles oder die gar keinen Bock haben, äh, <lacht> auf jeden Fall 30 Punkte. Also, das mhm. sehe ich schon. Das ist, das ist gut, sehr gut machbar. Mindestens 30. Äh, ja, und bei den Bears, wie nachdem, wie gesagt, wie für Justin Fields ist, so. Über 20, vielleicht aber auch 30 Punkte, je nachdem, wie gut man durch, gegen, gegen eure Defense halt durchkommt. Ja, das ist ja
0: 20, 30?
1: Ja, so, so das würde ich, ich schätzen, ja. Also 21, äh, 21 30. Das halt 21,
0: 30, ja. ja. Dann sage ich 31, 17. So, das sage ich mal so. Ja, ja, auch. Denke, denke auch. Oh, Mann. Ja. Uh, ihr hattet einen, einen schwierigen Schedule auch diese Season, muss man, muss man dazu auch sagen. Überall, wo ja, wir auftauchen, heißt ja die IGS, ja, die ich kamen ja keine Gegner. Ne? Gegen wen haben die denn gespielt? Ne? Ja. Aber gut, wir haben auch schon die Cowboys mal geschlagen. Wir haben die Vikings geschlagen. Ja. Green Bay, äh, Titans, also so schlecht war das jetzt nicht alles. Aber ihr müsst ja jetzt auch dann nach uns auch noch gegen Buffalo ran. Dann kommt Detroit, die sind auch sehr formstark und dann noch Minnesota. Ja, es ist
1: tough. Also es ja. ist wirklich, wirklich ein bisschen traurig, sich das anzugucken, aber man kann es gucken oder man guckt Red Zone nebenher, wenn man <lacht> es nicht mehr ertragen kann. Ansonsten ist ja Weihnachtszeit, vielleicht haben die einen oder anderen Urlaub, ein bisschen mehr Bier und, und, und Schnapshilfe vielleicht auch. Nicht, dass ich äh, Alkohol trinken äh, ne, hier, hier äh, anpreisen möchte, ne? aber äh, <lacht>
0: Ja. Ja. Gut, also wollen wir natürlich keine Werbung für machen, aber es ist, äh, das, das, das machen, machen die Kollegen im Fernsehen ja auch schon selbst genug. Das, ist, das, das passt schon. Okay, dann freue ich mich auf das Spiel. Sag, sag Bedanke mich natürlich herzlich bei dir.
1: Ich danke hier Herr
0: Tochter. Frage dich natürlich, ob du noch eine Frage hast oder ob du noch was loswerden möchtest.
1: Ich, äh Hab keine Frage mehr, aber ähm, loswerden möchte ich noch. Folgt uns gerne auf allen unseren Kanälen. Ähm, Wir sind präsent auf allen gängigen Medien, außer TikTok, soweit ich weiß. Also Facebook, Instagram, Twitter, äh, Website haben wir auch. Und gibt gibt uns gerne ein Follow, gerne hier und da ein Like und ähm, ja. Auf, auf auch eine weitere gute Freundschaft zwischen unseren beiden Vereinen. Und soweit. Sehr also, gut. Habe ich mich dann mit einem Bear Down an alle. Bears gleich, Fans. gleich,
0: Moment, Moment. Ja. German Bear Cave, gerne folgen Wir sind dort bei Twitter auch vernetzt Ich weiß nicht, machst du den Twitter-Kanal selbst? Nee, das macht ein Kollege, ne?
1: Ja, macht ein Kollege, ich glaube, du hast mir geschrieben, der Patrick ja. Der macht das mit Herzblut das Ist ja echt gut. Der Patrick, also der schöne
0: bei, Grüße ja. an den Patrick Vielleicht machen wir da beim Game nochmal ein bisschen Schabernack ähm, Weil der, bei Twitter Das mache ich ja selbst mit einem Kollegen zusammen Dem ja. Gerald, der macht, macht auch macht, Der macht aber auch gern Schabernack ähm, Da können wir noch ein bisschen was tun ähm, Folgt gerne da rein Wir veröffentlichen dann die Folge, markieren euch natürlich da drin und so weiter und so fort. Das werden wir tun. Okay, liebe Zuhörer, liebe Birds, ähm, wünsche euch eine schöne Woche. Ich habe es eben schon mal angedeutet. Nächste Woche gegen die Cowboys, da machen wir auf jeden Fall auch nochmal eine Folge. Ähm, Big D ist am Start, Ähm, da, da, da freuen wir uns natürlich sehr drauf. Und dann in der Woche danach, zwischen den Jahren in Anführungszeichen, da könnte es sein, dass wir ausfallen und dann werden wir uns im, im nächsten Jahr wieder hören mit ja dann den Giants noch einmal zum Abschluss. Wobei, das könnte natürlich auch ein Reservistenspiel werden, je nach Seed. Und dann ähm, geht es mal mit mindestens einem Spiel in den Playoffs weiter. Da haben wir natürlich Bock. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen vierten Advent und äh, bis nächste Woche. Ciao, ciao Arne.
1: Ciao, bear down.